0: Hallöchen ihr Lieben und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Episode mit
1: Sebastian. <lacht> ich
0: habe heute wieder mal einen Special Guest mit dabei und wir quatschen heute über ganz viele verschiedene Themen, die ihr mir so als äh, ja in meiner Fragerunde halt gestellt habt. Deswegen würde ich sagen, wir starten auch direkt mal rein und falls ihr nicht auf Instagram mit dabei seid, würde es mich natürlich freuen, wenn ihr da auch mal vorbeischauen würdet. Da findet ihr mich unter carmen unterstrich coaching und ich würde sagen, wir starten einfach mal direkt mit der allerersten Frage rein. <lacht> und die machen wir nur Kacke hierbei. Ähm, und die erste Frage ist, wie sieht dein aktueller Plan bezüglich Bühne, Prep und Co aus? Ähm, ja, tatsächlich habe ich dazu, dazu eigentlich eh schon lange gar nichts mehr gesagt gehabt. Außer in meiner letzten Episode über genau dieses Thema, wo ich gemeint habe, dass ich halt noch lange aufbauen muss, um mal überhaupt schauen zu können, was überhaupt machbar ist. Ich meine, ich trainiere jetzt schon neun Jahre und das ist halt schon sehr sehr eine sehr lange Zeit. Natürlich habe ich hab am Anfang viel falsch gemacht, wie ihr eh wisst, wenn ihr schon viele Folgen gehört habt. Dementsprechend ist natürlich noch was rauszuholen, aber im Endeffekt brauche ich einfach noch schon sehr viel mehr Muskelmasse damit ich da halt überhaupt irgendwie Chancen habe und grundsätzlich weiß ich halt einfach, dass sie genetisch gesehen aufgrund von zum Beispiel eben einer nicht vorhandenen Taille oder auch einem sehr langen Gluteus und so weiter einfach oder ein sehr langer Oberkörper, sehr kurze Beine und so einfach nicht die Genetik dafür habt, da wirklich viel zum reißen. Deswegen ja, habe ich den Sport davor auch neun Jahre lang gemacht, einfach aus Freude und Leidenschaft und gesagt, für mich selber, weil ich den Sport halt lieb. Dementsprechend, wie gesagt, habe ich da jetzt keinen Stress wieder, wann es auf Bühne geht. Ich schaue einfach so, wie es halt rausläuft und vor allem, wie es halt auch Sinn macht, wenn die Form das mitmacht, dass ich sagen kann, okay, gut, ähm, ich kann da ein bisschen mithalten und es passt halt für dieses Bild, was man für die Klasse halt braucht, dass ich da halt im Endeffekt reinpasse. Und wenn es in zwei Jahren ist, ist es sind zwei Jahren, wenn es in drei ist, ist es in drei und. Ja, ich mache mir da also, wie gesagt, echt überhaupt gar keinen Stress mehr, was aber sicher ist, dass wir das eigentlich zu zweit machen wollen. Kannst ich mal was dazu sagen? <lacht>
1: <lacht> ja, sinngemäß ist es halt wichtig, dass ich ebenfalls noch aufbauen muss ohne Ende, denn ähm, ich möchte, wenn dann, in der Classic Physik starten und dafür bin ich einfach oberkörpertechnisch noch viel zu schlecht, also wenn man da ein Verhältnis dann zu anderen Athleten mal sieht, da ist das Niveau schon ein ganz, sage ich mal, extremes, dass man eigentlich so gesehen schon profimäßig aussehen sollte, wenn man bei den Amateuren startet. Klar, man kann Just for Fun mitmachen, aber irgendwo möchte man natürlich auch, wenn man mitmacht, realistische Möglichkeiten haben, dass man auch oben mit dabei ist und nicht so gesehen nur dabei sein ist alles, auch wenn das eine sehr schöne Sache ist, aber man ist selber so ehrgeizig, dass einem das wahrscheinlich schon ärgern würde, wenn man wüsste, man könnte eigentlich mehr rausholen, wenn man sich mehr Zeit nehmen würde. Also ist Geduld da, wie bei allem, ein sehr, sehr großes Thema
0: ja, also wie gesagt, alles ohne Stress. Das Ganze muss einem Spaß machen, und vor allem, ich weiß nicht, also die letzte Prep war ich jetzt ein Jahr her. Das war voll geil, mir hat ja wie gesagt der Weg dahin viel mehr gefallen, beziehungsweise das einfach sich so krass pushen und so, ich war so am Limit, wirklich das einfach durchgestanden zu haben, war viel das geilere Gefühl, wie ich schlussendlich auf der Bühne selbst gestanden zu haben. Natürlich habe ich auch schon gesagt, wahrscheinlich liegt es einfach daran, dass schlussendlich die Erfahrung jetzt oben nicht gerade die beste war aus vielen verschiedenen Sachen, also könnt ihr gerne die Episoden dazu anhören, aber, ähm, Egal, ja, also, ich, ich hätte jetzt gar keinen Bock, ehrlich gesagt, auf eine Wettkampfvorbereitung und vor allem würde ich schlussendlich dann in der Bikini-Klasse landen und da hätte die wahrscheinlich nicht mal so schlechte Voraussetzungen, weil ich natürlich durch die neun Jahre Training schon einiges an Muskulatur aufbaut habe und schon sehr weit runterschredden kann und trotzdem noch verhältnismäßig viel in guter Qualität da ist. Aber ja, Bikini-Klasse ist nicht mein Ziel und bevor ihr was nimm nur weil ich es da vielleicht grad schaffen kann oder so, aber das ist gar nicht so das, was ich unbedingt machen möchte so dann gebe ich mir lieber länger Zeit und schau halt, was dabei rumkommt. Genau, also alles ohne Stress und wenn es passt, dann passt's. Und es nicht passt, dann halt nicht Ähm, genau. Dann, ähm, nächste Frage. Das ist auch gut. Ehrlich gesagt, egal welches hauptsächlich, ein neues, hab alle durch und warte auf die nächste. Das freut mich auch immer voll, dass ihr so hier so am Start seid und euch so auf die neuen Episoden freut. Ähm, badam, badam mach mal die Frage: Wie startet man als Anfänger richtig durch?
1: Willst du anfangen oder soll ich? Du
0: kannst gerne mal anfangen. Aber okay. versuch die kurz zu halten, weil das ist eine, kann ich glaube eine Stunde ist, über ja, die Frage da kann man reden.
1: Eine Stunde drüber reden. Sinngemäß eigentlich kann man sagen, versucht dir die passende Person dazu zu suchen, zum Beispiel ein Vorbild in Form von einem Coach, was auch gutes Wissen mitbringt. Also das heißt jetzt nicht, du musst den Coach buchen oder sowas, aber in Instagram gibt es relativ viele, wie auch Carmen, die gutes Wissen vermitteln, dich nach der Person zu richten und dann einfach mal auf Deutsch gesagt anfangen. Denn es bringt nichts, perfektionistisch alles vorzubereiten, perfektes Wissen mitzubringen. Wenn du noch nicht einmal eine Handel in der Hand hattest oder einmal an einem Gerät warst, dann hast du auf Deutsch gesagt, dein ganzes Wissen angeeignet, aber das ist Theorie und keine praktische Umsetzung und du kannst gar nicht so das Gefühl dafür entwickeln. Man sagt immer so schön, einfach mal anfangen, versuchen bestmöglichst dein Ganzes zu machen, was dir möglich ist, sowohl in der Ernährung als auch im Training. Und dann kann man sich währenddessen eigentlich sehr, sehr viel aneignen, indem man das, was man lernt, auch gleich versucht umzusetzen.
0: Ja, voll. Ja, also das Richt Wichtigste ist einfach Ernährung und Training, das ist klar. Es ist im Endeffekt, egal ob du aufbauen möchtest, Diät machst oder sonst was, beides eigentlich immer gleich wichtig. Wenn dein Training tippitoppi ist und du dir jeden Tag einen Arsch aufreichst, aber zum Beispiel nicht auf dein Protein kommst oder deine Kalorien nicht passen und stimmen, dann läuft am Schluss die Diät nicht oder halt der Aufbau nicht. Ja? Und, und andersrum auch, wenn deine Ernährung passt, aber das Training halt falsch ist und du da nicht gescheiter deine Grenzen gehst, so dann kommst du halt auch nicht wirklich voran. Deswegen sind die beiden Sachen immer sehr wichtig und es sind beide ist wirklich sehr, 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 sehr große Themen. Nicht umsonst kann man das halt auch jahrelang lernen und studieren, dumm gesagt. Und da ist halt wichtig, dass man halt die richtige Kombi aus beidem findet. Und ja, wie, wie Bashi schon gesagt hat, es ist vieles, was man halt echt über Jahre lernen muss oder ausprobieren muss. Und wenn man sich die Zeit halt sparen möchte, also ich hätte mir auch viel Zeit sparen können, hätte die damals einfach vieles richtig gemacht und nicht so lange rumgedümpelt. Halt, dann wäre ich halt, wie es eh schon so gesagt habe einfach so viel weiter. Aber ihr könnt es allein durch Social Media eigentlich schon sehr viel mitnehmen und sehr viel lernen und halt dementsprechend auch ausprobieren und für euch halt schauen, mit was ihr persönlich halt am besten fährt, was euch voranbringt, was sich in euren Alltag integrieren lässt. Und nicht umsonst gibt es Leute wie mir und viele andere, die halt so ihr Leben teilen und die Tipps und Tricks und so weiter. Das ja, macht man ja schlussendlich, weil das Dinge sind, die zum Beispiel mir im Alltag helfen. Und wenn ich euch so meine Tipps gebe, oder zum Beispiel sage, ich komme vom Training heim und weiß, du mache zum Beispiel Flexpresso-Päusle, weil es mir voll hilft, so gegen Heißhunger oder Hunger allgemein und ich nach dem Gym halt mal schon Kohldampf vom Tag hab, was ja auch voll logisch ist. Und ich euch sagst, so ja, ich mach das und dann koche ich mir schon Ruhe, was, weil ich dadurch schon meinen ersten Hunger so blöd gesagt gestillt habe, dann ist es einfach was, was für mich funktioniert. Dann kann ich ja schauen, ist es bei dir auch so? Klappt das auch? Hilft dir das was? Bringt es da was? Wenn ja, ist voll cool. Wenn nicht, dann versuchst ich was anderes. Also da muss man halt auch ein bisschen experimentierfreudig sein und ähm, testen, was halt so für den eigenen Alltag und für seine Ziele halt optimal ist und dann lernt man halt wirklich anhand von ja von dem, was man ausprobiert und von der Zeit, die man halt reinsteckt und wird halt so immer besser und es sollte halt einfach dein Anspruch sein an dir zum Wachsen, die nicht zum Vergleichen, aber einfach besser zum wäre, wie du es halt warst und das wirst du definitiv, wenn, wie sage ich es mal so schön, du dir dein popürchen aufreißt. Ja, <lacht> kann schon <auch> laut sagen. <lacht> dein Popölchen aufreißt. Ja, genau. Genau. Ähm, da würde ich sagen, kommen wir zur nächsten Frage. Ähm, oh, äh, sehr kritisch. Freund motzt viel wegen Training, weil er gesundheitlich nicht kann. Trotzdem gemeinsame Zukunft Fragezeichen.
1: Also wenn ich die Frage oh. jetzt richtig verstanden habe, der Freund beschwert sich, weil er ja. nicht ins Training kann, weil er Schmerzen oder dergleichen oder gesundheitlich eingeschränkt ja, ist. Ja, genau. Ja, wie sagt man so schön, wenn man an Sachen nichts ändern kann, dann sollte man sich nicht drüber aufregen, weil das viel zu viel Energie frisst. Klar, es ist schwierig für die Person, es ist sehr viel Frust, aber man sollte versuchen, diesen Frust abzuwenden und die Energie lieber darzustecken. Ja, zu aber
0: strecken. dass er dann gegen sie modzt, sie kann ja nichts dafür, halt ja. soll sie jetzt auch daheim bleiben Also, ja, weil ich weiß nicht, da bin ich durch meine Vergangenheit schon ein bisschen getriggert, weil ich das Schau genauso auch wow, erlebt habe und mein, der ist jetzt nicht aus gesundheitlichen Gründen nicht gegangen, aber halt zocken war auf einmal wichtiger und dann war scheiße, wenn ich ins Gym gegangen bin zwei Stunden, aber der hat acht Stunden am tag gezockt so und das ist halt einfach ich weiß nicht also für mich ist in der Beziehung oder in der Partnerschaft einfach klar oder in der Beziehung allgemein egal ob das eine Liebesbeziehung ist oder einfach freundschaftlich oder mit meiner besten Freundin oder sonst was so da erwarte ich eigentlich eine gewisse Akzeptanz mindestens und von den engsten Leuten so einfach Rückhalt und Unterstützung. Und, ich weiß nicht, also, wenn das nicht da ist, ich unterstütze meine Leute auch. Wenn die jemand, wenn, weiß nicht, wenn jemand was glücklich macht so, dann bin ich doch die erste Person, die da dahinter steht und sagt, ja, hey, mach das und ich bin für die da und ich unterstütze es Aber, also, ich weiß nicht, da, das ist so viel Zeit und so viel Nerven, die in sowas reinfließen, weil das so viele Diskussionen gibt. Und das ist halt ein Verhalten, wo ich finde, das ist also kein erwachsenes Verhalten und sollte auch nicht in der Beziehung so sein, also ich würde es vielleicht mal ansprechen und einfach mal sagen, dass sie das stört und dass es du halt unfair findest, auch erklären, dass es du verstehst, dass ihn das halt triggert, dass er auch gehen wird und so und dass es dir auch voll leid tut, so ich meine, du wünschst ihm ja auch, dass er schnell wieder könnt, aber dass es halt ähm, dir und deinen Zielen halt jetzt nicht gerade so gut tut, wenn du ein schlechtes Gewissen haben brauchst, wenn du nur ins Training gehst, nur weil er jetzt halt gerade nicht kann und dann würde ich halt schauen, ob das, was du sagst, auf Verständnis trifft und auf wie soll ich sagen, dass das halt einsieht und deine Seite auch verstehen kann, wenn ja, dann ist es gut, dann kann man über Sachen immer quatschen, das ist ja auch wichtig in der Beziehung, aber wenn nicht, dann denke ich, ist das immer wieder ein Thema, also jetzt nicht nur dieses Thema, aber Egal, was für ein Thema mal in die Richtung kommt, wo es halt immer wieder wahrscheinlich
1: Streit und Diskussionen gibt. Das ist halt für eine Beziehung, weiß nicht, finde ich nie gut. Ja gut, die Frage ist sowieso, ist es ein temporäres Problem? Auf Deutsch gesagt, ist es jetzt nur, weil er jetzt erkältet ist, einen Arm gebrochen hat oder was weiß ich? Oder ist das ein Thema, weil es eine gleichbleibende Erkrankung ist? Weil es hängt immer ab, kann man was dagegen machen oder nicht? Dann sollte man natürlich an seiner Stelle der halt die auf Deutsch gesagt diese gesundheitlichen Einschränkungen hat, sollte er sich halt eher auf sich fokussieren und erstmal gucken, dass er gesund wird, bevor er seinen Frust an die auslässt. Das würde ich ihm schon auch irgendwo klar machen.
0: Deswegen meine ich ja miteinander ja, halt reden und dann sicher ja, ist die Person einsichtig.
1: Ne? Das Wichtigste ist einfach Kommunikation, genügend drüber sprechen, nach Lösungen suchen und äh, wenn es dann nicht besser wird, dann sollte man meiner Meinung nach auch irgendwo dann einen klaren Punkt setzen, wo man dann auch mal klipp und klar, ich sag mal, das, den Punkt so setzt, dass man sagt, Entweder man akzeptiert es oder man muss halt irgendwo eine andere Lösung finden für beide Seiten, weil es bringt nichts, wenn du dich dann mit runterziehen lässt, wenn du dein Training nur durchziehst, weil du bist ja gesundheitlich nicht eingeschränkt. Das ist jetzt wie bei mir und Carmen gewesen. Ich konnte trainieren gehen, auch nur bedingt und sie jetzt nicht so, aber man kann ja auch andere Sachen mit in dem Moment machen. Die Person tut sich dann halt erstmal fokussieren auf andere Ziele, sich weiterbilden, daheim erstmal entspannen, was weiß ich. Es gibt tausend Möglichkeiten und wenn man nur wegen dem Training jetzt die ganze Zeit Streit hat, dann ist das nichts, was für die Zukunft wirklich gut ist, weil man ist dann auf Deutsch gesagt immer nur miteinander fein, wenn jeder seinen perfekten Weg gehen kann und man ja, wenn es halt für die andere Person ja, perfekt ist. Das ist, ist dann so. immer so ein Anführungszeichen, irgendwo einen unterdrücken, finde ich, hört sich schon fast an und das ist halt dann traurig und das sollte man klipp und klar ansprechen.
0: Ja, deswegen, wie gesagt, würde ich mal quatschen und dann siehst ich ja anhand von der Reaktion, ob auch Verständnis triffst oder halt eher nicht und ja, also wie gesagt, das sind halt so Kleinigkeiten eigentlich und die denken halt immer so, wenn es bei so Kleinigkeiten oder sowas ist, dann wird es halt bei wirklich wichtigen, echt noch viel, wie soll ich sagen, wichtigeren Themen halt, nicht ne, gerade besser, würde ich mal sagen, deswegen ja, wie gesagt, einfach mal anquatschen und drüber sprechen und dann siehst du anhand von der Reaktion und vor allem auch deinem Gefühl, wie du halt innerlich empfindest, was halt richtig ist. Genau, sagen wir es so. Ähm, dann kommen wir zur nächsten Frage. Trotz ausreichend Kalorien und Makros, Fressattacke nachts, woran liegt es? Bin im Aufbau. Ähm, kann viele Ursachen haben. Grundsätzlich denke ich einfach, dass du wahrscheinlich sehr wenig Körperfett haben wirst und dementsprechend einfach vielleicht auch längere Zeit bei wenig Kalorien unten rumgedümpelt hast oder einfach ein sehr, sehr hohes Maß an Bewegung hast, Aktivität, Training und da kannst du auch viele Kalorien erst in Anführungsstrichen. Also wie ich es auch schon mal gesagt habe, zu echt blöden Zeiten habe ich auch mit 3000 Kalorien blödsack Diät gemacht, habe aber am Tag voll viel Cardio gemacht und Steps und Training und alles so richtig ins Unermessliche hochgepusht, nur maximal viel essen zum Können, war schlussendlich, da habe ich meine letzte oder vorletzte Podcast-Episode drüber gemacht, über genau dieses Thema, also könnt ihr euch auch gerne mal anhören, falls ihr das noch nicht getan habt, aber meistens hat es einfach solche Hintergründe, dass der Körper halt mit der Zeit schon checkt, was abgeht und der ist halt nicht blöd und wenn du jeden Tag halt sehr viel an Energie rausballerst, aber trotzdem, du isst zwar viel, aber trotzdem kriegt er halt im Endeffekt, bis letz wenig, merkt er das auf Dauer genauso, es ist einfach genauso eine Diät oder wenn du dadurch halt eben viel abnimmst und halt zum Beispiel auch eben dadurch wenig Körperfett hast oder einfach auch ein Körperfettlevel zu hast, was für eine Frau einfach zu tief ist, dann sind das Dinge, wo dein Körper immer wieder dir durch sowas signalisieren wird, dass er eben zunehmen möchte und muss weil ansonsten hättest du diese Fressattacken nicht oder diese Heißhunger. Klar, wenn man jetzt mal ein bisschen Heißhunger hat, weil man kurz vor seiner Periode ist oder mal zu lang nichts gegessen hat und über den Tag verteilt seine Meals nicht schön verteilt hat oder zu unterwegs war und dann voll der Kohldampf schiebt, wenn man heimkommt, das sind ganz normale Sachen. Also mein Gott, das hat jeder von uns immer wieder mal. Aber wenn man halt wirklich merkt, boah, ich isse so nach Plan und ich bin ja nicht im Aufbau und so, aber trotzdem hört dieser Food-Focus nicht auf und trotzdem habe ich immer wieder so Fressattacken und Heißhunger und wach nachts auf und habe Hunger dann sind es wirklich so Sachen, wo ich auch aus eigener Erfahrung sagen kann, das ist meist damit verbunden, dass man zu wenig Körperfett hat und ein zu hohes Maß an Sport drumherum, beziehungsweise der Körper einfach trotzdem vielleicht in einem Defizit ist, sehr lange war, die Kalorien zu tief sind oder eben sehr viel ähm, einfach übertrieben in diese Sport Zwangsschiene gemacht wird und dann einfach der Verbrauch ins Unermessliche, Unermessliche so hochgepusht wird, dass der Körper einfach mit was gegensteuern muss. Er muss ja irgendwann mal regulieren und dir zeigen, dass er halt mehr braucht. Und das tut er halt, indem er einfach Hunger hat, dumm gesagt, wenn er halt was braucht und wenn er halt wirklich viel mehr braucht und immer wieder merkt, boah, scheiße, ich kriege einfach so viel zu wenig, dann reagiert er halt mit sowas extrem, um dass man dann auch wirklich viel zu viel isst, Glück sagt und sich das reinschaufelt und so, weil der Körper dann halt sagt, boah, jetzt komm, jetzt, jetzt muss ich rein und dann ist es ja oft so ein Moment, wo man auch ein bisschen so die Kontrolle verliert und halt eigentlich so voll animalisch gesteuert ist und einfach nur noch reinschaufelt, was eben auch aus dem Grund passiert, weil der Körper checkt, Boy, krieg jetzt was und dann schaltet er gefühlt das Gehirn so ab und denkt, einfach hau jetzt rein, weil er weiß ja nicht, wann gibt es das nächste Mal endlich wieder mal so viel, wie ich tatsächlich bräuchte. Der merkt immer jeden Tag, es ist zu wenig, es kommt zu wenig, ich muss vielleicht zu viel machen oder ich habe zu wenig Körperfett und dann gibt es so diesen einen Moment, wo er zu langen kann, blöd gesagt, und dann... Ist natürlich das einzig Richtige für ihn in dem Sinn, dass er sagt, boah, jetzt aber rein damit, weil danach macht die wahrscheinlich ja wieder so weiter. Also machen wir jetzt so viel wie möglich an Kalorien rein, dass wir halt wenigstens die Situation blödsagt zu so ausschöpfen können. Deswegen würde ich da mal schauen, eben wie sieht es aus mit dem Körperfettanteil, wie sieht's aus mit Cardio, Steps, Training und so weiter, wie hoch ist das, wie viel ist sie tatsächlich, bin ich wirklich so lean und alles, diese Fragen wirklich... Ehrlich beantworten und wenn man sich selber nicht so gut einschätzen kann, weil das oft einfach dieser neutrale Blick verloren geht, dann einfach mit Coach arbeiten, der sollte es eigentlich auf den ersten Blick erkennen, also das haben wir auch ganz oft im Coaching, dass Mädels kommen, die sagen, die möchte abnehmen. Und dann lese ich mir so die Anamnesebögen durch und sieh du ah so groß, so schwer, so auf Training, ich mir so, okay, gut, so viel Steps, so viel Kalorien, blieb blub, geht das Zeug mal durch, schaue mir dann die Bilder an und denke mir, Alter, nein, du brauchst nicht abnehmen, nirgends brauchst du abnehmen, du brauchst vielleicht maximal erstmal ein Body recompt und dann ein guter Aufbau, dass da ein schöner Po da ist, dass der Bauch noch flacher ausschaut, aber... Ganz oft sind da einfach die Einschätzungen ganz, ganz falsch und auch dementsprechend die Entscheidungen, die man später einfach Richtung Training und Ernährung trifft, auch weil man sich halt selber so schlecht einschätzen kann. Und das ist per se jetzt nichts Schlimmes. Sie denken, in diesem Sport wird es immer mal wieder so sein, dass man sich selber so falsch sieht. Das ist einfach ab einem gewissen Zeitpunkt so. Aber genau dann ist es wichtig, wenn man das für sich vercheckt, so, dass man sich selber sehr kritisch sieht und vielleicht gar nicht so ehrlich zu sich selbst ist oder sich selber so fair sieht, wie man vielleicht andere anschaut, dass man sich das wirklich zu Herzen nimmt und realisiert und sagt, okay, gut, jetzt ist Zeit, dass sie das abgibt, dass sie wirklich jemand hat, der da von außen drauf schaut und sagt, hey, keine Ahnung, du brauchst jetzt nur das und das, sondern wir müssen eigentlich das komplette Gegenteil machen, Vertrau, wir machen das zusammen so und dann kommt man voll oft an die Ziele, die man eigentlich gerne hätte, aber oft verrennt man sich selber halt voll, weil man halt, ja, dieses eine Ziel sieht, wo man hin möchte und sich selber aber dabei so falsch betrachtet, dass halt viele Entscheidungen einfach so vom Kopf raus einfach falsch getroffen werden und das kenne ich selber auch, wo ich Phasen gehabt habe, wo ich immer gedacht habe, so, ich muss noch schlanker werden und so und heute schaue ich mir die Bilder an und denke mir einfach nur, wo wo? Also wirklich, ich war schlank wie Sau eigentlich. Ihr hat mein Porsche fast komplett verloren gehabt und Beinmuskulatur war nun mal wirklich da, aber du bist so in deinem Ding drin und denkst so, nee und da muss noch und hier muss noch und irgendwann schaust du später drauf und denkst dir einfach nur so, hä, was ging da in deinem Kopf ab? Und das habe ich wirklich schon so oft erlebt, dementsprechend ist immer gut, wenn man das einfach abgeben kann und nicht so viel mit seinem Hirn damit denkt sondern einfach ja, fleißig ist Disziplin, hat sein Training durchzieht und sich an die Vorgaben hält, die jemand, der einen kühlen Kopf hat, sagen wir es mal so, einem vorgibt, dass es meistens einfach deutlich zielführend und vor allem auch schneller zielführender, weil man selber einfach oft doch irgendwo sehr emotionale, ich soll sagen, Entscheidungen trifft, gerade mir Frauen, die sowieso so kritisch sind. Ja, das war jetzt eine lange Antwort, aber das war wichtig. Was magst du dazu sagen?
1: Ergänzend, welche Punkte mir bei der Frage gefehlt haben, wie ist das Stresslevel, wie viel schläfst du und wie viel trinkst du über den Tag verteilt? Weil leider hat man auch oftmals den Fall, die Leute trinken zu wenig, der Körper kompensiert das mit Essen, weil er Flüssigkeit auch braucht, weil man stark dehydriert ist oder dann auch dementsprechend das Stresslevel hat. Klar kann es aus Cardio und Co. kommen, wie es Carmen jetzt schon ausführlich erklärt hat, kann aber auch vom Alltag kommen, dass halt die Psyche dann irgendwie unterbewusst das mit Essen kompensiert, weil man sich dann auch Endorphine aus äh, so gesehen ausschüttet und sich das Ganze dann so auch niederrasset Also solche Punkte, wie Carmen gesagt hat, Training, Steps, Alltag, also alles, was bezüglich Sport betrifft und aktivitätlichen Stress. Mal drüber gucken, mal gucken, ob das wirklich zu viel ist. Ansonsten auch den Alltagsstress mal überdenken, wie läuft es da alles ab, den Schlaf überdenken ich habe auch schon Leute gesehen, die haben fünf Stunden Schlaf am Tag gehabt, haben deswegen Fressattacken gekriegt und vor allen Dingen auch das Trinken schauen, weil wenn du zum Beispiel, sagen wir jetzt mal 60 Kilo wiegst und gerade mal einen Liter trinkst, dann sagt der Körper auch, ich brauche Nährstoff in Form von Flüssigkeit, aber das kann auch über Fressattacken dann enden und daher einfach auch mal darüber gucken, das kann auch schon viel ausmachen. Und vor allen Dingen auch Meal Timing in Anführungszeichen über den Tag mal gucken, isst du den ganzen Tag nichts und dann abends zum Beispiel nur eine kleine Mahlzeit, also kalorientechnisch, aufbautechnisch ist das dann auch immer so ein Fall, wenn man dann abends ein bisschen mehr isst, dann kann man wie so ein schwarzes Loch im Magen entwickeln, dass der dann nach allem verlangt. Hatte ich auch schon.
0: Ja, deswegen sollten sollte man seine also Mahlzeiten schön
1: verteilen. Genau, ja, schön das ist ganz verteilen wichtig. der Mahlzeiten vor allen Dingen. Und auch möglichst nach dem Aufstehen, sage ich mal, schon eine Kleinigkeit essen, um einfach diese, sagen wir mal, größeren Fenster an nicht mahlzeitenaufnahmen möglichst gering zu erhalten. Dass der Körper einfach merkt, er kriegt konstant was. Er ist nicht in diesem Zustand, wo er dann auf einmal einen riesen Bereich abdeckt, wo dann der Magen sich in einem Moment voll lädt. Dann kannst du nämlich auch gar nicht mehr schlafen und das ist dann alles so ein, Teufel, so ein Rattenschwanz, wie man so schön sagt, so ein Teufelskreislauf, wo du dann schwer rauskommst. Also mal viele Punkte mal so für dich vielleicht auch aufschreiben, damit du es visuell vor dir hast und dann kannst du das Ganze auch relativ gut analysieren oder wie Carmen gesagt hat, einen von außen reinholen, der sich auskennt, der das dann auch die gleichen Fragen stellen wird, wie wir es auch im Coaching dementsprechend in dem Moment machen und somit kannst du dann auch das Ganze relativ gut analysieren, woran es wirklich liegt.
0: Ja, weil wie gesagt, es hat die tatsächlich auch schon sehr, sehr oft und es ist immer dann gewesen, wenn die einfach zu schlank war, zu großes Defizit gehabt habe, zu wenig Körperfett und so weiter. Gerade zum Beispiel bei meiner PrEP, klar, da haschest du einfach und da gehört es einfach leider mit dazu, da... Da kann ich nichts anderes machen, das ist auch wie gesagt in dieser Zeit auch definitiv nicht gesund, aber es hat einfach immer genau diese Ursachen, da bin ich oft nachts aufgewacht und hab dann, aber als ich eben zum Beispiel zu schlank war und dachte, gedacht hab, so, ich möchte noch weniger Körperfett haben und heute denke ich mir das halt alles weg, so, <lacht> da denke ich mir halt einfach, es hat einfach keinen Sinn mehr gehabt, aber trotzdem habe ich da jede Nacht Hunger gehabt, ich hab, weiß ich habe immer ein bisschen Erdnussbutter gegessen, ein bisschen Lotuscreme und erst dann konnte ich wieder schlafen, also ich bin oft irgendwie dann wach gewesen und habe gedacht, komm, jetzt schlaf ich wieder ein. Und man dachte, nee, das, das kann schon in der Nacht schon wieder essen, bin aufs Klo, hab wieder hinklegen und so. Aber nee, ich war dann so hell wach und erst, wo ich aufgestanden bin und mir ein bisschen was gegönnt habe, danach konnte ich wieder tutti frutti schlafen. Also wie gesagt, dementsprechend kann dir das echt nur ans Herz legen. Das wird zu, einfach zu, zu 100 Prozent zu diesen Fällen irgendwo mit dazugehören und dann ähm, hast du eigentlich auch echt sehr einfache Lösungen die sind nur oft in der Umsetzung ein bisschen schwer. Deswegen meine ich, ist es gut, wenn man jemand hat, der einen ein bisschen unterstützt. Weil wenn man halt in der andere Richtung auf einmal gehen muss, ist es halt schwer. Das ist wie wenn man eben jetzt mal sagt, man macht einen Aufbau tun sich auch viele schwer die Zahl auf der Waage zu sehen dass sie höher wird mehr zum Essen sich vielleicht weniger zum Bewegen und so das sind alles so gegensätzliche ähm, Verhaltensmuster auf einmal die man aufbringen sollte und das ist natürlich schwer für den Kopf dass man das so irgendwie mit sich vereinbaren kann sagen wir so es ist essentiell wichtig um voranzukommen aber ich weiß selber dass es sehr sehr, sehr schwer sein kann das auch so in seinem Alltag wirklich umzusetzen genau dann würde ich sagen, kommen wir mit der nächsten Frage, die darfst du beantworten. Supplemented Proteine mit in den Urlaub nehmen, fliegen im November für zwei Wochen nach Dubai.
1: <lacht> <lacht> Kannst du unsere Geschichten erzählen? Eiei, der also, ist erstmal bauchhart. Im Grunde genommen kann man es dir auf jeden Fall mal so sagen, die da drüben erlauben supplementtechnisch, also obwohl sowohl Melatonin als auch andere Sachen, in Anführungszeichen, wie Proteinpulver und Co., alles ohne Probleme. Wir haben am Anfang auch im Internet geguckt. Da hieß es dann so nach dem Motto, ja, ein bisschen schwierig. Und dann sind wir da drüben gewesen. Den ersten Supplement-Store, den wir gefunden haben, war gefühlt, glaube ich, 3,60 Meter hoch und bis unter die Nasenspitze voll mit jeglicher Art von Supplementen. Auch speziellere Sachen wie irgendwelche Wurzelextrakte sind. Also da brauchst du dir keinen Kopf machen. Da haben wir uns damals schon überlegt, wie man das mit Proteinpulver machen, Weil wir gesagt haben, ohne Proteinpulver fliegt man nicht. Weil ob wir da was drüben kriegen, ob es auch schmeckt und sowas, war halt alles so eine Frage. Aber da brauchst du dir gar keinen Kopf machen. Versuch bloß... Äh, möglichst liquide, also sowas wie zum Beispiel Getränkesirups oder dergleichen, nicht im Handgepäck mitzuschleppen, wenn dann nur eine kleine Packung bis maximal 100 Milliliter und das muss natürlich dann in so einen Zipbeutel rein und und und. Aber die Sachen möglichst im normalen Gepäck zu haben, also gerade Proteinpulver, frische Packung zum Beispiel, am besten noch zu, weil die sagen da eh in Anführungszeichen dann nichts, das einfach dann ins normale Gepäck packen, dann ist das gar kein Problem. Also wenn ich überlege, ich bin mit einem Koffer voll mit Supplementen rübergereist, weil ESN gibt es ja drüben nicht und äh, war gar kein Problem. Ich hatte alles drin von Melatonin über Vitamin D3 über Omegas und alles auf Deutsch gesagt, was man so im Supplement-Bereich hier kaufen kann und null Probleme gehabt.
0: Super. Ja, also es ist tatsächlich nicht mal mehr, mehr so, dass man das in den Originalverpackungen mitnehmen muss. Also es ist generell, Supplements sind eigentlich wirklich überall langsam bekannt, was ich vielleicht machen würde, dass halt nicht unnötig viel mitnehmen muss, in Anführungsstrichen, zum Beispiel Pröble kaufen. Oder zum Beispiel, es gibt ja jetzt auch IsoClear, ich weiß gar nicht, wie viel Gramm das hat, 200 irgendwas oder so, diese bisschen größere Probepäckle.
1: Ja, diese kleinen Packungen, wie jetzt... Ja, das, das ist so
0: kleine Dösel, richtig süße, ja, ich so weiß, wie viel Tasty Größe äh, haben die.
1: Das design gab es ja, glaube ich, 390 Gramm im kleinen Pack. Also ja, das, das andere noch gemacht, ist noch kleiner, IsoClear. Aber Iso da halt möglichst jetzt nicht 1000 verschiedene mitzunehmen. Ja, ist, ist auch schwer, dann hast du ja. irgendwann schon über Gepäck holen, Das ist dann halt, also wenn dir auf Deutsch gesagt, kleinere Packungen nimmst und jetzt äh, versuchst auch so ein bisschen über die Tage zu verteilen, zu wissen, okay, du hast jetzt sagen wir mal zwei Wochen, das sind 14 Tage und du brauchst pro Tag, sagen sag mal, jetzt mal 50 Gramm, dann das so ein bisschen wenigstens abzuschätzen, damit du nicht da in zwei Kilo Sack einpackst und sagst <lacht> Hauptsache ich habe Proteinpulver dabei und dann brauchst du vielleicht gerade mein Kilo, dann zahlst du auf deutsch gesagt dafür, dass du das von A nach B fliegst.
0: Ja, also wie gesagt, brauchst du brauchst dir echt überhaupt gar keinen Kopfmacher. Die ganz normalen, also Gesundheitssubs, würde ich mitnehmen, Klar, da unten weil, kannst du auch was kaufen, ganz klar, aber dann hast du halt meistens über ein Kilo. Die meisten Sachen sind echt sehr Die haben, weißt du, was haben die unten gehabt? Optimum Nutrition, oder? Optimum, Optimum Nutrition haben sie gehabt.
1: Uh Grenade war da. Grenade, ja, Und stimmt. halt auch von Now Foods die ganzen Supplemente. Also du kriegst... Also die
0: haben vieles, ja, aber ich würde jetzt unten nichts neu kaufen, weil das wirst du wieder heimschleppen, so schnell wirst du es nicht leer bringen. Aber im Notfall, wenn du irgendwas vergessen hast, kriegst du es auch da unten. Also ich habe vor Dubai auch dacht, die sind voll streng und die kommen da mit meinem, weiß ich, Vitamin D3K2 und bin dann hinter Gitter, weil die denken, dass ich keine Ahnung was. Aber wirklich überhaupt gar nicht. Diese Stadt ist so modern, das sind so viele Menschen aus so vielen verschiedenen Kulturen und Ecken aus der ganzen Welt. Also da muss man sich echt gar keinen Stress machen. Genauso wenig, wie ich es gedacht habe, mit, ähm, mit der Kleidung und allem drum und dran. Das ist also, wenn diese Stadt nicht so offen wäre für so viele verschiedene Kulturen, dann wäre es nicht so ein, wie soll ich sagen, so ein
1: Touristendreh- und Angebot. Ja,
0: und auch so viele Menschen, die dahin auswandern und alles. Also, wie gesagt, als wir da gewohnt haben, das war. Also wir hatten Nachbarn, die eine aus New York, die eine aus Italien und so und da sind so viele business auch da unten und so, also brauchen wir sich überhaupt über gar nichts irgendwie einen Kopf machen. Klar, wir haben uns in vielerlei Hinsicht angepasst, einfach weil zum Beispiel, als Ramadan war, finde ich es einfach nur richtig, dass man sich dann auch, wenn man schon in einer anderen Kultur lebt, dass man sich auch dahingehend anpasst. Wir haben dann zum Beispiel geschaut, dass wir halt draußen im Öffentlichen ein Kwasser trinken oder so, aber einfach nur aus Respekt den Einwohnern da gegenüber, weil, ich weiß nicht, ich finde, wenn man jetzt hier bei uns in Deutschland ist oder so, erwarten wir ja auch von den Leuten, dass sie sich ein bisschen anpassen und so und dementsprechend habe ich das einfach nur als richtig erachtet, das so zu machen, aber grundsätzlich da unten wirklich ist es so offen und nett und chillig und also voll anders, wie man das tatsächlich irgendwie sich davor, da denken wir so diesen voll strengen und voll, die haben zwar oft so einen bösen Blick beim Airport, als wir gelandet sind, die haben halt alle so diese, ich weiß nicht, wie das heißt, diese Verschleierung halt an, auch mit dem auf dem Kopf und so, halt wie man es halt so kennt und die schauen halt immer so ernst und grimmig, das ist halt der ihr Job irgendwo, weil ich gedacht, oh, bist du schon, schon ein bisschen so auf, auf Vorsicht, einfach so. Aber die sind wirklich alle voll nett. Also brauchst du überhaupt gar keinen Kopf machen. Und ich wünsche dir einen wunderschönen Urlaub. Ist richtig schön im November da unten. Richtig gut. <lacht> gut. Möchtest du noch was dazu sagen? Nö. Alles okay. Gut. Dann kommen wir zur nächsten Frage, ähm, die ist nicht wirklich ganz so formuliert wie eine Frage, ich lese sie einfach trotzdem mal vor. Verdauung, eventuell Lebensmittelkombination, Darmträgheit, Hilfsmittelchen etc. Also ich denke einfach, dass die Frage dargestellt ist, dass die ähm, sie einfach Probleme hat mit der Verdauung, dass sie nicht genau weiß, ob das aufgrund von verschiedenen Lebensmittelkombinationen kommt, ihr Darm einfach träge ist, die Verdauung nicht so läuft, wie sie sollte und was es da halt für Hilfsmittelchen dazu gibt. Und ähm, dahingehend ist erstmal wichtig für sich selber vielleicht Tagebuch zu führen. Gerade wenn man zum Beispiel einen festen Ernährungsplan hat, dann ist es eigentlich ziemlich easy rauszufinden, woran es liegen könnte. Einfach wenn man wirklich schön mitschreibt, was hat man wann gegessen, wann verspürt man irgendwie vielleicht Blähungen oder Durchfall oder je nachdem wie sich das Ganze halt irgendwo äußert. Und da einfach wirklich schön Tagebuch zu führen, dann kann man das eigentlich ziemlich gut zurückführen. Man kann auch Lebensmittelunverträglichkeitstests machen natürlich, wobei da oft die Ergebnisse schon wirklich sehr, ich soll ich sagen, also da kommt dann gefühlt die Hälfte raus von den Lebensmitteln, die mir irgendwie gefühlt haben und tatsächlich ist es dann eigentlich gar nicht so krass, also was einfach der große Fehler bei sehr vielen ist, ist, dass sie halt nicht wirklich schön regelmäßig essen und Je nachdem, wie weit man so in seinem Prozess schon ist, von dem ganzen Fitness-Lifestyle, sagen wir es mal so, hat man irgendwann einfach mal so das Ding raus, was ist gesunde Ernährung, was tut meinem Körper auch gut, was kommt an, was kann mein Körper gescheit verdauen, wovon hat er zum Beispiel echt überhaupt gar nichts, was flutscht dann im Endeffekt auch dumm gesagt durch und führt auch oft zu Durchfall oder so. Und alles so Dinge, die merkt man halt mit der Zeit und mit dem Wissen, was man sich halt irgendwo so aneignet. Und zum Beispiel kann ich von mir aus nur sagen, ich zum Beispiel konsumiere eigentlich so mein Fett, meine Hauptfettquelle, schaue immer, dass das eigentlich ähm, pflanzliche Fettquellen sind, wie zum Beispiel eben Nussmus und so Sachen und da ist zum Beispiel was, wenn ihr jetzt ganz, ganz stark frittierte Sachen ist oder so, also... In gewissen Mengen, Vertrag ist natürlich gut, aber wenn man halt das wirklich übertreibt und da halt echt irgendwelche Öle oder sonst irgendwas drin hat, was halt sonst nie so konsumiert wird oder so oder was halt einfach jetzt auch nichts von der qualitativ so hochwertigen Seite ist, dann wird es einfach meist zu... Durchfallblähungen und so weiter führen. Der große Unterschied finde ich einfach nur von damals, wo ich es gegessen habe, zu heute, ist einfach, dass ich das damals gar nicht checkt habe. Also für mich war damals eine schlechte Verdauung normal. Dass ich nach dem Essen ein gefühlter Blebauch gehabt habe oder wirklich eine Kugel geschoben habe und mir das im Magen gelegen ist wie ein Stein, die danach irgendwie ein, zwei Tage nicht aufs Klo konnte oder so. Das waren alles Dinge, die waren für mich ganz normal. Und erst mit diesem Lifestyle und diesem gesunden Essen und so, habe ich mit der Zeit mal gemerkt, was ist tatsächlich eine gute Verdauung, wie fühlt sich das an, wenn das wirklich da unten läuft und am Tag wirklich auch mehrfach groß aufs Klo kann? und dann nicht die immer schön leer fühlst und flacher Bauch dadurch natürlich auch hasch. Das sind alles Dinge, die habe ich erst kennengelernt mit der Zeit und dadurch finde ich natürlich auch, wenn man mal die andere Seite kennenlernt, merkt man halt oder spürt man halt auch eine schlechte Verdauung viel schneller und viel eher und mit einer viel größeren Intensität, wie wenn man halt diese andere Seite noch gar nicht kennengelernt hat. Und was man da halt machen kann, was vielleicht eben hilft, ist zum Beispiel sowas wie Glutamin am Morgen nehmen, Biotic Pro ist sowieso das allerbeste, was man machen kann wirklich, also dazu habe ich auch ein Story-Highlight auf Instagram, falls euch das näher interessiert, weil einfach ganz viele Menschen einfach die Bakterienstämme nicht in der Menge vorhanden haben, wie sie sein sollten, wir haben da unten Millionen von Bakterien, sowohl gute als auch natürlich schlechte und es ist ganz wichtig, dass sie in einem gewissen Gleichgewicht und Balance sind, wenn es eben nicht der Fall ist und mehr schlechte als gute da sind, dann wird es immer da unten rumrumoren. so. Und die werden sich nicht von neu einfach so alleine neu besiedeln oder so, sondern auch zum Beispiel nach einer Medikamenteneinnahme wie Antibiotika sind es immer so Sachen, die, die sterben da unten dumm gesagt ab und diese Neubesiedelung muss erstmal stattfinden dementsprechend habe ich zum Beispiel auch nach meiner Brust -OP, als ich fünf Tage Antibiotika nehmen musste, muss man einfach danach leider, habe ich auch sofort äh, Biotic Pro genommen, weil ich einfach gewusst habe, okay, da unten zerhaut es mir gerade alles, ich habe es auch direkt gemerkt, wirklich hat nur Durchfall die ersten Tage, ganz schlimm, von dem bisschen Antibiotika und ist auch was, was ich eben sonst nie nehme und immer so mein letztes Ding wäre, wenn es echt nicht anders geht, weil einem das halt wirklich vieles zerfetzt und man vieles wieder aufbauen muss, ansonsten ist halt wichtig, dass man halt regelmäßig ist und <lacht> Sorry, das mal regelmäßig ist, die Sachen schön verteilt, ähm, alle Makronährstoffe abdeckt und ist auch schön verteilt und nicht, weiß nicht, da nur Kohlenhydrate und dann 200 Gramm Protein auf einmal und so und genug trinkt. Ich weiß nicht, fallen dir noch gewisse Sachen ein? Gut.
1: Ähm, zum Thema Tagebuch kann man ganz einfach dazu führen, was du jetzt nicht aufgelistet hast, unter welchen Umständen man ist, hat man zum Beispiel eine ah, stress Umgebung, ja, hektisches ja. Essen kann Carmen zum Beispiel ein Lied davon singen, wenn sie was ja. hektisch runtergewirkt hat, dann hat sie danach gefühlt, nicht nur Blähbauch, sondern auch Schmerzen, Unterleibsschmerzen und sowas. Das sind alles so Themen, die sollte man mit einfließen lassen in diese, sagen wir mal, Analyse. Auch zum Beispiel, welche, ich sag mal, Gewürzmischungen teilweise drin sind. Es gibt zum Beispiel auch fertige Tiefkühlgemüsepacks. Gemüsepacks. Da kann man teilweise auch gewisse Gemüse... Äh, Zwiebeln, Gemürze, ja,
0: Zwiebeln, jo, das wir dann. Zwiebel zweimal.
1: Also gerade jetzt zum Beispiel... Wie sie schon sagte, Zwiebeln sind da so ein Thema. Es gibt auch Gewürzmischungen bei dem Frost da. da haben manche dann äh, sich gewundert, warum sie drauf reagieren. Ja, äh, manche, die haben es gar was sind da noch drin? Nicht nur Boden, sondern auch noch andere, äh, ich glaube, Edamame heißen sie. Manche reagieren ja auf alles Mögliche. Und deswegen, das musst du so ein bisschen für dich rausfiltern, auch wie viel du trinkst über den Tag verteilt. Also in Form von trinkst du regelmäßig. Ich habe schon Leute gehabt, ja, ich trinke vier Liter am Tag. Ja, wann trinkst du? Beim Training. Toll, dann hast du den ganzen Vormittag nichts getrunken, dann brauchst du dich nicht wundern, warum es dann auf Deutsch gesagt nicht verdaut wird. Das sind alles so Sachen, die sollte man mit einfließen lassen, auch wie viel du dich bewegst. Wenn du den ganzen Tag nur rumsitzt und dann auf Deutsch gesagt oben reinschiebst, am besten noch ohne Flüssigkeit, ja, dann hat der Körper keine Möglichkeit, das ordentlich zu zersetzen, auch wie viel du das Essen kaust. Ich habe schon manche gesehen, die haben äh, zum Beispiel selbst Rice-Pudding einfach nur oben reingekippt, wie als ob sie ihn trinken würden, weil sie gemeint haben, ja, es muss jetzt schnell gehen. Äh, ist auch nicht so produktiv. Also wirklich die Sachen ordentlich zubereiten, ordentlich auch Essen in Form von ordentlich Kauen und alles, das sind alles so Punkte, die damit mit reingehören und durch unsere stressige Gesellschaft passt man da leider nicht mehr so auf. Also ich habe jetzt auch das Thema früher gehabt, ich habe Haferflocken zum Beispiel nur mit aufgekochtem Wasser fertig gemacht, weil ich es im Betrieb nicht anders möglich hatte, habe meinen Whey reingekippt und habe es dann gegessen, habe dann auch nach zwei Stunden gemerkt, oh das war eine dumme Idee, weil die Haferflocken gar nicht richtig aufgekeulen waren und die sind dann im Bauch noch aufgekeulen und das macht sich natürlich in Form von Blähungen stark bemerkbar. Daher ordentlich zubereiten das Essen, ordentlich dementsprechend äh, am besten noch möglichst unverarbeitete Lebensmittel nehmen. Das ist auch so eine Sache. Also wenn du jetzt fertig gewürztes Fleisch kaufst und so, musst du halt immer aufpassen, wie du es verträgst. Und dann natürlich neben der Lebensmittelauswahl oder der Kombination auch die Zubereitung und natürlich auch diese ganzen Rahmenbedingungen zum Essen beachten. Was man noch dazu nehmen könnte, wie gesagt, schon Carmen gesagt, Glutamin, ähm, Kokomin. Thema Biotic Pro zum Beispiel, ist eine sehr schöne Sache. Was noch helfen kann, ist ein NAC, also dementsprechend für die Weber, damit die sich leichter tut mit gewissen Giftstoffen, die auch in der Ernährung drin sind. Und natürlich auch, welche Sachen du trinkst. Wenn du jetzt zum Beispiel einen Blähbauch schiebst, kann es auch von Kohlensäure kommen, wenn du davor zum Beispiel ein Liter Mineralwasser mit Kohlensäure zu dir genommen hast. Alkohol ist da auch noch so ein Thema. Das sind aber Sachen, die du, glaube ich, nicht in dem Moment mit dabei hattest, wenn du diesen Fitness-Lifestyle so führst. Das nur noch dazu.
0: Okay, gut, jetzt sind wir schon bei 34 Minuten. Ich habe jetzt noch zwei Fregel, die mache ich ganz, ganz schnell. Und zwar eins, Essen gehen in der Diät, was genau ist ein Free-Meal? Dazu habe ich tatsächlich eine genaue Podcast-Episode. Da erkläre ich das Ganze mal, wie, das so, wie man das gestalten kann, für was das ist, wie das Sinn macht, wie man das einbauen kann und so weiter. Dementsprechend will ich da tatsächlich genau auf das verweisen, weil, wie gesagt, ich habe genau eins zu eins dieses Fregel. Und dann habe ich noch eine kurze, welchen Geschmack hast du denn beim gelben Gewinnerfrühstück? Das klingt auch so geil beim gelben <lacht> Ähm, das ist, ähm, immer das Komplex natürlich, dass sau wie ein Keksteig wird, und zwar da das Cinnamon Serial und dazu das Flame Tasty in, boah, wie heißt das nochmal? Black and, White Bla Black and White Vanilla. Ah ja, genau, Black and White Vanilla. Das finde ich von den, von den Nicht-Schokoladigen mit eines der allerbesten. Auch das Way dazu ist echt geil, aber wie gesagt, ihr braucht für die Keksteig-Konsistenz echt das Komplex, deswegen es euch Komplex in uh, Cinnamon Cereal und dann Black and White Vanilla rein. Das ist, das so ist so geil. eine geile, ja, Pro-Series-Komplex- ist ja egal. Ist so eine geil. Also wirklich von der, von der, weißt du, neben der Shoki, Gönner Edition, so, die Blondie. Auch oh, bei den Waffeln und so. Ist einfach, finde ich, die beste Kombi so. Genau. Tatsächlich haben wir jetzt eh alle geschafft, die schon reinkommen sind. Ähm. Genau, in dem Fall würde ich sagen, wir beenden diese Podcast-Episode hier. Ich hoffe, sie hat euch gefallen. Wir wünschen euch einen wunderschönen Tag, Abend, ja, wann auch immer ihr das hört. Genau. Und wir hören uns in der
1: nächsten Folge.
0: Nein, Schatz, ich war so, ich hab doch heute schaffst du nee. Wir hören uns in der nächsten was? Episode. Oh Mann, ich schwöre es ich hab gedacht, ich bin heute so stolz auf dich. Ja, Jetzt warst du schon so oft hier zum Mann. wie oft soll ich dich noch einladen? <lacht> Gib es du, du willst einfach nur jedes Mal mit
1: dabei sein, bis es Natürlich. richtig war <lacht> Auf jeden Fall, ich bin gerade abgelenkt, weil der Hund glaube ich raus Ja, wir
0: hören uns in der nächsten. In der Episode. nächsten. Ja, okay, kann schon laut sagen, war richtig. In der nächsten Episode. <lacht> bis dann. <lacht>